0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Este es el episodio número 4. Yo soy Jorge García, orgulloso fundador, cofundador de la agencia. Y hoy vamos a hablar de algo que me gusta muy poco y que odio bastante, que son las tendencias, eh, que tienen mucho peligro. Ahora lo hablamos. Para ello me acompaña mi compañera Lucía Sánchez. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas. ¿Qué, de... ¿Qué opinas
0: de las tendencias? ¿Te gustan eh,
1: en general? En general, creo que son buena, es bueno informarse un poco de lo, que, de lo que se puede poner de moda, de las tendencias en general. Pero no seguir todas al 100%, porque si no, al final somos todos clones. Entonces, vale. es bueno estar al día, pero cada uno con sus gustos.
0: Vale, pues hoy en concreto vamos a hablar de tendencias en UX y UI. Eh, yo quiero decir antes que esto de las tendencias tiene un peligro y es que muchas de ellas luego se queden en modas. Y el peligro de las tendencias es que si se quedan en modas, eh, luego es como cuando te pusiste pantalones de campana en su día y ahora ves fotos con pantalones de campana que dices, ¿qué hacía yo con eso puesto? Pues porque parecía una tendencia, pero se quedó en modas. Entonces... Eh, vamos a hablar de diferentes tendencias que hay en este 2019, tanto en UX como en UI. Primero vamos a explicar un poquito qué son y luego vamos a hablar un poquito de si puede ser de verdad una tendencia que dentro de dos años se haya mantenido y no nos arrepintamos de haberla seguido o puede ser la típica moda que luego te eche las manos a la cabeza de por qué me metí yo a cambiar algo concreto, ¿vale? Eh, sea tendencia o no sea tendencia, aquí lo importante es que si tienes en marcha un diseño o un rediseño eh, de algo digital, esto te puede ayudar por lo menos para saber un poco por dónde van los tiros. Vale, eh, Lucía, venga, cuéntanos en un minuto eh, qué es UX, UI y qué diferencia hay y a partir de ahí luego hablamos de tendencias.
1: Vale, venga, pues por un lado UX, que bueno, es user experience o experiencia de usuario en español se podría decir que es un poco el estudio, el proceso que hay detrás de, bueno, de mejorar la relación, la usabilidad y la accesibilidad entre el usuario y el producto. Y por el otro lado tenemos UI, que es User Interface o interfaz de Usuario, que es quien se encarga de darle forma a la apariencia externa de, de la interfaz. Es darle ese look and feel, de que quede ya el toque final, que quede bonito, pero siempre que vaya acorde con la experiencia de usuario. Entonces, eh, aparte de la explicación, también me gustaría añadir que algo súper básico en este mundo es que hay que tener en cuenta que las, los dos van de la mano. O sea, uno sin el otro no son nada. ¿Por qué? Porque al final cada producto es un mundo, cada buyer persona, cada target es, puede ser muy diferente, entonces sí o sí tenemos que hacer el estudio para saber a quién se lo estamos vendiendo pero eh, si nos esforzamos mucho en esa parte pero luego es feo ¿sabes? y luego es que no, no entra por los ojos tampoco hacemos nada porque la gente va a entrar ha llegado bien porque lo has hecho bien pero luego va, va a ver eso y va a decir va a fuera. afuera pero también tenemos que tener cuidado por el, por el otro lado eh, si hacemos mucho muy, un interfaz muy currado súper bonito, llamativo eh, que atraiga pero luego no, la persona no encuentra lo que está buscando o no está adaptado a esa persona, pues lo mismo, también se va a alargar. Entonces, creo que es bueno hacer eso, pues un equilibrio ¿no? entre, entre las dos partes y yo creo que ese es como el diseño perfecto.
0: Vale, entonces, a la hora de nosotros diseñar un producto digital, sea el que sea, no podemos elegir entre UX o UI, no. o UI sino que tienen que ir los dos de la mano, ¿no, Lucía? Exacto,
1: siempre, siempre, porque es eso, justo estuve leyendo hace un tiempo en LinkedIn que había entre gente de, de este mundillo, hablaba sobre el tema que hace años eh, la gente, como que era mucho UX, se especializaba muchísimo en eso, que todo fuese usuario, usuario, usuario y dejaron de lado la, la interfaz. Entonces eran webs, vale, muy buenas por dentro, pero muy feas y ahora, claro, eh, está haciendo la tendencia al revés, de que son webs súper bonitas, con mil cosas, pero se está empezando a olvidar un poco la parte de atrás, ¿no? Al final son todas a lo mejor muy parecidas, muy generales. Entonces lo que la gente está diciendo, a ver, que es que ni uno ni otro, ¿sabes? No hay que olvidarnos ninguna parte, tenemos que tener una, un equilibrio para, para no olvidarnos. Porque luego al final IoX es un estudio pero es que no puedes llegar solo a una vas a tener solo un target vas a tener muchos entonces no puedes coger ah este es mi buyer persona no tengo ninguno más lo voy a hacer todo en eh, función a esta persona y si de repente tienes clientes de otro estilo o de otro pensamiento que haces los pierdes no claro. entonces el UX al final no es la verdad absoluta Tampoco, ¿sabes? Hay que coger, en plan, de vale, mmm, mi, mi cliente es de este estilo, pero bueno, ¿sabes? También puedo enfocar un poquito lo que lo rodea por si las moscas, ¿no? Al final, a lo mejor hay un nicho ahí que puedes atraer.
0: Vale, ok. Vale, pues ya tenemos claro qué es UX, qué es UI y tenemos muy claro que no podemos elegir entre uno u otro si queremos tener el producto digital en condiciones. Vale, eh, no, empezamos por X, Lucía, ¿te parece? Sí, perfecto. Venga, ¿qué tendencias hay? Imaginémonos que ya hay unos básicos, que ese podría ser otro sí. episodio. ¿Qué básicos, sí o sí, fuera de tendencias y de modas, tiene que cumplir mi producto online? Eh, teniendo los básicos, ¿qué es ahora? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué, dónde, es, ¿Dónde hay que mirar? para saber qué es lo que viene en toda la parte solo de UX.
1: Vale, a ver, en las tendencias, o sea, no son tan malas como piensas, hay algunas que sí que quizá duren dos años y se vayan, pero hay otras que son cosas muy básicas, en plan, es que si no lo tienes, es que no es una tendencia, es también un básico. Entonces, eh, por ejemplo, el primero es funcionalidad y el diseño centrado en el usuario, o sea, algo más básico que esto. En UX no puede ser, pero es que hay, que hay que hablar mucho de ello porque yo creo que hay webs que a día de hoy aún no lo, no lo tienen, no piensan en ello. Eh, ¿Por qué la funcionalidad? O sea, la gente últimamente o sea, lo ve todo prácticamente con el móvil, más que en casa, que también puede ser, pero sobre todo con el móvil. Entonces la gente lo, quiere, lo que va a buscar lo quiere ya, lo quiere rápido y que se lo des fácil y sencillo. Entonces, pues nada, hay que masticar todas las webs, hay que volver a dar una vuelta para que eh, no tengan que estar ahí tres minutos buscando, porque si no la gente se larga. Entonces, hay que dárselo todo muy masticadito al, al usuario. Entonces, pues si ya estabas centrado en el, o sea, el diseño, estaba centrado en el usuario, aún más. O sea, más, más. Todo en bandeja. ¿no? Eso
0: te va a decir que en realidad esto ya no debería ser ni una tendencia. Eh, para mí esto tiene un peligro y es que eh, cualquiera que sea diseñador eh, creo que esto lo tiene muy interiorizado mm. y sabe que está diseñando para un usuario eh, pero cuando no eres diseñador eh, y gente sobre todo que mete mano en cosas de, donde no son especialistas eh, <risa> siempre hay un peligro con esto y es que la gente se cree que está diseñando el producto para ella y entonces se pone ahora, ella sí. como si fuera... El cliente. Eh, el cliente y casi nunca eres el cliente de lo que tú vendes
1: justo lo que te iba a comentar es eso que lo que tenemos que hacer pero todos ya sea OEX UI todos eh, es pensar como el cliente no eh, a mí me pasa, a mí como diseñadora muchas veces es como, guau wow, qué bonito, qué bien me ha quedado vale, pero me gusta a mí, es que a lo mejor eh, el cliente son gente, yo qué sé, de 80 años y a lo mejor pues a la gente de 80 años con los míos no les gusta lo mismo, entonces por muy bonito que sea, tengo que pensar en el en el cliente, entonces en todo esto también pasa lo mismo eh, tú al final estás trabajando día a día con este la marca o lo que sea, al final no lo puedes ver desde fuera ¿Sabes? Tienes que intentar mmm, eso ponerte en el lugar de, del usuario y, y llegar a, a eso.
0: Vale, venga, eh, otra tendencia más.
1: Venga, eh, por otro lado, bueno, también un básico, pero muy, muy eh, fundamental, que bueno, ya estamos obviamente en la era del mobile first. ¿Esto qué significa? Eh, vale... Todo el mundo ya sabe que tenemos que hacer las web responsive, es súper básico, pero tenemos que cambiar un poco el chip. Es decir, si antes diseñábamos en web y luego lo pasábamos a móvil para que se viera bien, tenemos que intentar que sea al revés. Lo diseñamos en móvil y luego pasamos a, a web. ¿Por qué? Porque lo mismo... Hombre, al final cada marca puede ser diferente, para eso están las métricas y que, bueno, pues sabes, analytics, para que veas de dónde viene la gente... Pero generalmente, primero lo ven en móvil y, sobre todo, entonces primero diseñas en móvil y luego en web. Y si ves que eh, quieres hacerlo, que los dos son importantes, pues a la vez. Diseñas una cosa en web, lo pasas a móvil y si ves que está bien, siguiente paso.
0: Yo soy de esa última opción. Eh, mobile first, ok. Eh, para mí es both first. O sea, no, no, igual que no elegimos entre UX y UI, ¿Por qué tenemos que elegir en, en pan, entre pantallas? Eh, efectivamente, es verdad que el móvil nos condiciona un montón, porque, solo, aunque solo sea por una cuestión de tamaño. Aunque ah. es verdad que la experiencia es diferente sí, y no, sí. no vas a ver una tienda online eh, estando en tu casa que estando en el, en el tren, por ejemplo. Incluso aunque vieras las dos desde el móvil, la experiencia creo que no es la misma. Eh, pero, o sea, que sí, que máximo cariño al móvil seguro, pero para mí es un básico tener todos los dispositivos en condiciones. Sí, sí, y uno de los olvidados es la tablet, porque es verdad que el tráfico de tablet no es mucho, pero eh, las tablets en vertical a nivel de diseño dan muchísima guerra. Y yo, las, las webs que he visto peor diseñadas siempre son en su versión de tablet en vertical. No sé por qué. Pues o sea, ese tamaño concreto, eh, cuando son webs responsive, que no están hechas a medida, es donde más palman.
1: Claro, al final eso, nos quedamos entre web y móvil y la tablet pues las dejamos por ahí un poquito olvidadas. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final lo que yo he hecho es un poco resumir de las tendencias que hay, pero es verdad que, bueno, yo como, como diseñadora lo hago así. O sea, hago web, veo que me gusta, lo paso a móvil, se puede hacer, se ve bien, perfecto, siguiente. Y lo voy haciendo porque tampoco quiero que se vea perfecto en móvil no quiero que se vea perfecto en el, en el móvil y que luego en web al final nos lo estamos olvidando. Entonces que sea o eso, 50/50, /50, vale. sin olvidarnos de lo de ninguno.
0: Ok, diseño centrado en el usuario, mobile first, ¿qué más tenemos?
1: Vale, por otro lado la autentificación biométrica. Esto qué es pues lo típico de eh, encender, bueno, encender el móvil, sino entrar a tu móvil con la huella dactilar. Entonces, esto está prácticamente ya en todos los móviles. Pero eh, como que se está empezando a hacer una tendencia de que sea en webs, por ejemplo, eh, yo creo que también lo tienen todas las aplicaciones de banco. O sea, que ya no tienes que andar eh, poniendo las contraseñas, sino que directamente pones tu huella y entras. Y creo que sería bastante buena idea de, si yo, por ejemplo, tengo siempre entro a una, a una web, que tengo mi cuenta, mi usuario y todo, andar siempre con la contraseña y todas esas cosas, pues mira, pongo la huella, ya sabe que soy yo y para adelante. Entonces, yo creo que además es bastante seguro, porque eres tú, o sea, es tu mano, tu dedo, entonces. Y no sé, creo que bastante bien. O sea, a mí para el banco la verdad es que me viene muy bien. O sea,
0: para mí esta es la típica que será, hoy es tendencia pero no está al alcance de todo el mundo, es decir, eh, diseño mobile ok, funcionalidad y diseño central en el usuario ok, autentificación biométrica, eh, no está al alcance de o sea, aplicaciones del banco ok, los bancos... Eh, son, suelen ser los primeros en este tipo de cosas pero luego para el resto creo que uf, es complicado meterse todavía en algo así ¿no?
1: claro, a ver, pero porque no va a estar a la mano de todos, porque no todos lo necesitan o sea, por ejemplo, hay muchas páginas que no necesitas ni usuario ni nada, pero imagínate que tienes una cuenta Hombre, también muchas veces ya tienes el usuario guardado ¿sabes? y no muchas veces no hace falta ir metiendo a contraseña siempre, te supongo que serán en webs de alta seguridad o de, no sé, que a lo mejor estés cambiando usuarios, ¿sabes? Que tienes varios usuarios sí. y ya con la huella sabes en plan, oye, ¿qué soy yo?
0: Pero sí, es verdad no que sabes? a lo mejor dentro de cuatro años eh, nos imaginamos eh, utilizando la huella para comprar en una tienda online, rollo de, yo ya he comprado aquí, pongo mi huella y con mi huella ya entro a mi cuenta y tengo todo en mi cuenta y eh, lo que nos vamos a comprar solo teniendo que poner dedos, o sea, puede ser espectacular, ya si la única barrera que tengo yo de comprarme mañana un bolso o unas zapatillas es poner un dedo.
1: Es que, de hecho, creo, ahora que me acabas de recordar, creo que vi un vídeo como que se está haciendo viral, no sé si por Facebook, en el que salía en un supermercado, no sé en qué país, España, ¿no? ¿Sí? Eh, que se ponía delante, o sea, donde la caja, había una cámara, entonces como que te pillaba, ¿no? tienes un usuario entonces no sé si era el dedo o que te hacía una foto sí. y ya te tenía identificado y ya sabía que era tuyo entonces ya te tenía tú no tenías ni que llevar la tarjeta te lo quitaba de ahí en plan de ya sé quién eres te tengo tus datos guardados que has hecho la compra el mes vale, pues ya está toma tus balsas claro, y... es que
0: al final la barrera de, de, de identificar ya la hemos pasado si pasamos la barrera de la seguridad y de que de verdad eh, sea eh, muy complicado el hackear la identidad de alguien eh, es pues que no hay más barreras para llegar a eso que... Claro,
1: o sea, a no ser que te arranquen el dedo, pues... No claro. quiero.
0: Y lo vas a notar, yo creo sí. que si te arranca el dedo lo vas a notar.
1: Oye, me van a arrancar el dedo, creo que me van a robar. <risa> vale. vale, ¿qué más? Vale, por otro lado tenemos los chatbots. Eh, bueno, este es un... Vamos La a...
0: odio esta. Esto no va a ser tendencia fijo. A mí me da un poco de ay, miedo. Explica, explica un poco... ¿Qué es esto de los vale, chatbots? Vale, pues
1: bueno, creo que esto es mundialmente conocido, que se pues, ha puesto muchísimo de moda, pues el Alexa, el Ok Google, Siri y todo este mundillo, por así decirlo, eh, lo quieren un poco lo que es... O sea, a ver, me gusta parte sí, parte no. Por un lado están los chatbots, lo que es fuera de manera externa de la web, que son eso, a lo mejor Ok Google o Siri, que es muy genérico, o Alexa, ¿no? que es un poco para todo que es a mí la parte que a lo mejor no me gusta tanto, ¿no? Me da un poquito, sobre todo al Alexa me da como un poquito de temor, ¿no? De que te pueda escuchar, pues lo típico que se dice. Pero por otro lado, eh, sí me gusta el implementar chatbots en la web, eh, porque muchas veces entras, tú estás seguro de que quieres comprar algo, pero a lo mejor lo necesitas para ahora, no lo encuentras, no entiendes el método pago o algo... Y no hay nadie que te lo explique. Y a lo mejor lo único que te ponen es envía un correo, no sé qué tal, y 24 horas te responderemos. Ya, bueno, pues a lo mejor yo lo quiero, para, lo quiero comprar ahora. Pues, ahora un, ¿sabes? Un usuario que ya has perdido y una compra menos. Luego están los típicos chats que puedes, puedes responder las dudas, pero a lo mejor tiene que estar la otra persona online en ese momento. Y si no estás, otra pérdida. Entonces, el punto medio son los chatbots, mmm, como si fuera un robot no por detrás que tú le preguntas y te intenta responder al momento sobre esa web y sobre dónde puedes encontrar. Pues mira, a lo mejor te... Oye, ¿cómo funciona el método pago? Ah, pues es esto, pam, pam, pam. Ah, jo, muchas gracias, toma, te lo compro. ¿Sabes?
0: Vale, a mí no me gusta esta sobre todo porque creo que todavía está esto muy verde como para hablar de los chatbots como tendencia. Eh, el peligro que tiene un chatbot es que yo como cliente entre en una tienda online y tenga dudas eh, y le pregunte a la cajita de chat esperando una respuesta coherente de un ser humano y me encuentro con una respuesta que no parezca de un ser humano o con una respuesta que no es la que buscaba y tampoco parezca de un ser humano. Eh, a mí eso como cliente me daría una experiencia tan negativa que perjudicaría mucho mi proceso de compra. Y luego están verdes porque los chatbots eh, están programados para determinadas preguntas que tú le hagas. Como tú te salgas de ahí un poco, puede que no lo respondas. Y si tenemos un chatbot para explicar cómo es el proceso de compra, eh, lo que tenemos ahí como mucho va a ser eh, un preguntas frecuentes segmentado, pero... No sé si ahora mismo están los chatbots como para de verdad que nos puedan ayudar. Yo, si tuviera un negocio online, no me atrevería todavía con algo así.
1: A ver, eh, obviamente es a lo mejor algo que está empezando a funcionar bien, bien, bueno, bien, bien tampoco, pero que está resurgiendo, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor hay que darle pues, lo mismo que antes has dicho, un par de años, ¿no? Para ver si está bien. Bueno, yo creo que puede ser una buena experiencia, pero claro, a ver igualmente este tipo de chatbots te lo ponen abajo, en plan, es un robot, hola, soy no sé qué, yeah. tu ayudante virtual es obvio que no es una persona o sea, como vayas pensando que es una persona
0: claro, pero eh, ¿por qué, me tiene... o sea, ¿qué, ¿qué cariño me estás dando a mí como cliente si en vez de que me atienda Marta o Julián que me atendía antes, ahora me atiende Chucky, el robot de Amazon, <risa> me da igual ¿sabes? sí ah. Es verdad que sí, que como empresa y como marca, joder, si puedes automatizar algo tan complicado como atención al cliente, me va a ahorrar muchísimo dinero. Pero no es atención al cliente. Bueno, pues hacer un mix. gestión de tickets rápida. Ahora, por lo menos, así lo veo yo.
1: Sí, pues hacer un mix en plan que durante el día haya gente de verdad por detrás sí. y luego, obviamente, esa gente no va a estar trabajando 24 horas. No, sí, claro. depende, también a lo mejor depende del de a mejor, 12 y 12 o lo que sea no yeah. sé cómo será, pero mejor por la noche que esa tienda está cerrada, pues que si sí, sea un robot por si acaso para no perder una venta. Pero, bueno, pues,
0: estamos abiertos a críticas, así que <risa> si alguien tiene algún ejemplo de algún chatbot que funcione queremos verlo, sí, ¿vale? Sí, Nos lo supuesto. podéis mandar y lo vemos. Vale, última tendencia UX, sí, Lucía. Sí,
1: experiencia previa. Esta me gusta un montón y eh, el, ejemplo, el ejemplo básico y el, vamos, el rey de esto es Netflix porque experiencia previa o sea es el que yo creo que más mima al usuario porque te conoce tú entras, le puedes dar un poco así tus gustos te personalizas tu perfil eh, ves ya un par de pelis, un par de series y ya te cala, ya sabe qué es lo que te gusta lo que no, a mí por ejemplo odio las de miedo y a mí no se le va a ocurrir nunca ponerme en, en la home por así decirlo, ninguna de miedo porque no me gusta, a no ser que sea estas nuevas que suba Netflix y obviamente lo tiene que poner porque son suyas pero a mí nunca me va a indicar ninguno de eso porque sabes que no, me lo voy a ver. que me pone? Pues comedias románticas malísimas, que son las que a mí me gustan. Pues tengo la home repleto de esas películas claro. y de esas series. Entonces, te está mimando. O sea, tú te sientes como es mi perfil. O sea, el mío es muy diferente al tuyo y cada uno es un mundo. Entonces, estoy como en casa. Entonces, yo creo que esto puede estar muy, muy bien.
0: Esto para mí está muy relacionado con el poner al usuario en el centro. Eh, si ya has pasado por aquí y yo sé que te interesa qué quieres y qué te gusta eh, ¿por qué no te lo voy a dar ya? Es, eh, Netflix es verdad que es un caso pero no hace falta irse a, a tecnología y a presupuestos tan grandes eh, para poder personalizar una experiencia en una página web por ejemplo en función del de, eh, histórico o sea ya lo hace cualquier tienda online te deja el carrito almacenado por ejemplo es como de primero de experiencia previa sí. eh, Todas, de todas las que hemos hablado, esta seguramente sea la que mejor funcione. Para mí el reto aquí en esta está en si la tecnología nos va a acompañar para hacer lo más sencillo posible el implementar este tipo de cosas en cualquier proyecto digital, sobre todo en aplicaciones.
1: Sí, a mí también me gusta un montón. Lo único, la única parte mala es que solo van a hacer en webs que tengas tu usuario y tu contraseña. Evidentemente en todas no, no va a valer porque no te reconoce.
0: No, pero bueno, por las cookies sí que sí, ah, bueno, puedes claro. ir
1: sí, identificando es y con sí, eso sí
0: te quedas. Sí, de por momento ejemplo. sí, con tanta ley y tal, ya. cada vez es más complicado, pero sí, con eso por lo menos puedes personalizar los básicos. Sí. Vale, eh, dejamos UX y vamos a hablar de UI, cuáles son las tendencias UI 2019, Lucía.
1: Vale, eh, por un lado voy a hablar de tipografías que ahora un poco lo que es la moda se habrá visto ya en muchas webs que es en negrita eh, tú entrar y ver el nombre o el producto o lo que se va a vender más grande eh, ya no solamente lo que es el, la, una palabra o una frase, sino los encabezados también o sea, ahora la cosa es tú entras y es el banner principal azul el encabezado más grande más claro eh, mucho más limpio, incluso minimalismo el, todo, esta, el, todo mucho, muy mínimo muy limpito y eso es las tipografías más grandes. O sea, que entres y veas a lo mejor todo muy claro y ¡pum! La palabra o el producto en grande. Y luego se mezcla un poco lo que es las negritas, las bold de toda la vida, con las script, que estas son las tipografías a mano. ¿Por qué? Porque una mejor da más, eh, es un poco más serio, más conciso y las script dan un toque más de, de, de casa, ¿no? Más cercano. Entonces, incluso a mí lo que me gusta es un poco la mezcla. A lo mejor te pongo una frase y una palabra en script sabes, hay un mix, yo creo que está está bastante bien.
0: Yo creo que esto si ahora cualquiera pone en Instagram UI o UI design o algo así, ¿Cómo? todo lo que te sale lleva casi como el mismo patrón que es así, o sea, sí. sobre todo las portadas principales eh, son foto enorme. Si puedes meter el color más brillante, pues mejor. Me
1: estás adelantando.
0: Ah, y otra por ahí. Vale, <risa> guay. Eh, es que son todas iguales. Es verdad sí. que visualmente emociona un montón. Yo solo he hecho en falta en esas un pelín más de contenidos. O sea, hay algunas que se han pasado tanto con la imagen visual que entras y no sabes de qué va esto.
1: Claro, es que a ver, la gracia de esto son tendencias: coger la base y luego ponerlo a tu gusto claro. y a tu producto. Es que si no somos todos clones y es la gra claro. no, no tiene gracia. Eso.
0: Vale. Venga, ¿Saca?
1: qué más. Vale, por otro lado, bueno, los colores brillantes ya lo has ah, dicho vale. también, sí. nos vamos de los colores planos y colores pastel y pasamos a colores brillantes y llamativos. Entonces, bueno, más flúor neón, sabes que ya me... y a lo mejor ya no Banners enteros, pero sí que hay elementos por, por la página ¿no? que llamen la atención.
0: Aquí en los colores estaremos de acuerdo que esto sí que es moda absoluta. O sea, esto no es tendencia claro. de que en los próximos cuatro años vayamos a tener colores brillantes... Y, y esto tiene un peligro y es que yo tenga, eh, no lo sé, un despacho de abogados y mi web vaya a ser de color neón. No, o sea, claro. cuidadito, por favor, cuidadito, usar con moderación.
1: Exacto, es un poco si, si va para ti, para tu cliente, tu producto, claro. si ves que casa, perfecto, si no, pues otra cosa luego pues hablando de, ya de colores tipografías, nos metemos a lo que es elementos visuales, esta a mí me encanta y de hecho creo que ya he utilizado un par de veces el efecto overlapping que es jugar pues con eh, geometría, solapamiento de algunos elementos, sombras, transparencias una foto un poco encima de otra así con un poquito de sombra eh, y ya no solo esto sino que haya como movimiento, que a lo mejor entres y tú estás navegando y la foto veas que se, un poquito, se mueve un poquito arriba, abajo, derecha, izquierda que no sea todo tan plano vale o sea yo creo que he hecho la tendencia general que me puedo quedar con la idea es que las cosas no sean planas que se muevan o sea que haya un poquito de movimiento ¿por qué? porque por ejemplo las, otros, las otras dos tendencias que tengo una de ellas es el vídeo uh -huh. ¿por qué? porque la gente se está cansando ya de la imagen típica de banco, de stock estática básica, entonces la gente está pidiendo vídeo, ¿no? que sea movimiento. Y si no es vídeo, sean fotos en 3D, sean cinemografías, eh, o sean GIF, ¿sabes? Que sea un poco más interactivo. Vale. Entonces, eso. Y luego ya, por último, eh, las ilustraciones customizadas. Pues como hemos hablado que en vez de imágenes estáticas podemos utilizar vídeo, muchas personas están utilizando ilustraciones. ¿Por qué? Por, por, que sea un poco diferente, que no coincidamos en la imagen de stock, que hay muchas imágenes súper bonitas, que la gente se curra de producto, pues oye, para adelante, ¿sabes? Porque estás vendiendo tu producto, pero las ilustraciones, cuando a lo mejor no vendes un producto que se pueda hacer una foto, eh, mucha gente está tirando las ilustraciones y para mí, me quedan, para mí creo que quedan muy bonitas, y muy personales.
0: Fenomenal, pues eh, aquí lo dejamos, que sepas que te vamos a dejar ejemplos de muchas de las tendencias que hemos visto para que las veas con tus propios ojos en las notas del programa. Eh, si quieres comentarnos algo, pasarnos algún chatbot, lo que sea, eh, nos tienes a tu disposición en comentarios, en nuestras redes, en la web, donde tú quieras. Eh, hasta aquí llegamos, muchas gracias Lucía. Sí. Eh, gracias a ti, te recomiendo que te suscribas porque vienen más capítulos y así podrás decir que yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Muchas gracias.
1: Chao.